0: Hola, bienvenidos a la segunda emisión de este podcast sobre acoso laboral o mobbing. Eh, en esta emisión hablaremos sobre lo que no es acoso moral, o sea, lo que puede ser confundido como mobbing. También hablaremos sobre eh, las consecuencias psicológicas y laborales del mobbing, además de que compartiremos ciertas cosas. Um, mencionadas en la anterior emisión sobre las estrategias y modalidades del moving, pero un poquito más profundo. Así que empecemos. Bueno, como ya les había mencionado, vamos a hablar sobre ciertas cosas que se pueden Confundir con el mobbing, eh, lo que no es acoso moral, pero puede ser que se asemeje o pienses que sea mobbing, pero no lo es. Lo primero sería el acoso moral y el estrés. Muchas veces eh, los jefes le exigen eh, a los trabajadores un esfuerzo extraordinario para que realicen sus funciones, pero esto no puede ser considerado acoso laboral o mobbing, porque eh, no tiene que ver con la persona, sino con su desempeño y el mobbing no tiene que ver con el desempeño, entonces muchas veces podemos tomarlo como a mal, que nos exijan demasiado, pero esto no es acoso laboral, esto es como pues podría ser una llamada de atención, tal vez nosotros no estamos realizando las funciones como se debería, pero esto no es móvil, eh, de ahí sigue el acoso moral y la tiranía de los jefes, ya que puede haber maltratos de la dirección de los jefes, hacia los empleados, pero mientras que los procedimientos de acoso moral son ocultos, la violencia de estos, de estos jefes es a la vista de todos, comúnmente el moving o el mobbing, muchas veces es, es también mencionado como moving o mobbing, eh, pero bueno, este acoso laboral es comúnmente escondidas, que nadie o la, las mínimas personas se enteren que se está acosando al trabajador que se está haciendo a propósito un mal y esta tiranía de los jefes o, o regaños podrías decir si es enfrente de todos entonces no puede ser considerado como acoso laboral también hay ciertas alegaciones sobre el acoso moral que son falsas la primera sería que hay una cierta paranoia, el riesgo falso de acoso moral que muchas veces eh, estamos como muy temerosos de lo que nos pueda pasar en un ambiente de trabajo y muchas veces se pueden malinterpretar las cosas, estamos paranoicos, estamos esperando el ataque y muchas veces eh, nos hace pensar cosas que no son. Luego también eh, los falsos alegatos de acoso moral son la especialidad de individuos que intentan eh, descalificar a alguien por ejemplo culpar a, al jefe de que me está acosando es que el jefe eh, está cargándome de más o me está diciendo cosas que no son o no está, no está permitiendo que, que yo participe que me comunique cuando eso no es cierto muchas veces eh, y más actualmente se está utilizando eso como excusa cuando no es y eso es injusto es muy importante investigar sobre todo si se está se está propiciando un ambiente de mobbing, pero eh, muchas personas lo toman como ventaja y eso no está bien. Bueno, hablaremos sobre las consecuencias psicológicas y laborales del mobbing. Primero que nada, eh, provoca un deterioro de la confianza en sí mismo de la persona que recibe el móvil y en sus capacidades profesionales por parte de la víctima. Um, hay veces en que gracias al móvil la persona piensa que ya no es suficiente, que el ambiente de trabajo no está bien, que esa persona empieza a dudar de sus capacidades en el ambiente de trabajo. Eh, también otra consecuencia es el proceso de desvaloración personal ya no es solo en el ambiente laboral, sino que también se empieza a decepcionar de sí mismo. Piensa que eh, es insuficiente, no solo en el ambiente del trabajo, sino también en su casa, en él mismo. Tal vez sus metas las ve demasiado lejos, ya no las puede alcanzar. Eh, se empieza a desvalorar esa persona. También desarrolla una culpabilidad en la víctima si el acosador le dice que no está haciendo bien su trabajo, que que esta o sea chismes cosas que lo hagan sentir mal o la hagan sentir mal hacen que la víctima se sienta culpable también hay una cierta creencia de haber cometido verdaderamente errores o fallos que no cometido tanto le han repetido y repetido que está haciendo mal las cosas que le están cargando de más que como lo habíamos mencionado hay un desbalance cualitativo y cuantitativo tiene demasiado trabajo poco control siente que realmente está haciendo las cosas mal. Y esto pues provoca insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, tratar de hacer todo bien aunque no tenga control sobre ello, fatiga, cambios de personalidad, problemas de relación con su familia, con su pareja, hasta depresión. También inseguridad, torpeza, indecisión de tanta carga que tiene esta persona, gracias al mobbing, se carga emocional por todas las cosas que se dicen, por la falta de comunicación, por la falta de socialización, gracias al bloqueo que provocan esas personas, también, y o sea, termina... Con las bajas laborales, o sea, que el acosador suele aprovechar, ¿no? O sea, si yo quiero tu puesto, te empiezo a acosar, planeo, le digo a estas personas que tienes una enfermedad mental o algo, una enfermedad eh, contagiosa, eh, bueno, en esta época pues puede ser COVID, no sé, eh, muchas cosas que se pueden inventar. Pero si yo quiero tu puesto, yo voy a hacer que a ti te acosen hasta que te sientas mal, te provoque todo lo que he mencionado, consecuencias como insomnio, ansiedad, estrés, hasta que renuncies. Y que ya no seas un problema para mí. También, eh, pues, puedes haber otro tipo de consecuencias. No solo sería como la depresión, la tristeza, sino también agresividad, aumento de conflictividad eh, con la familia, ya que no se puede como contener eso tanto tiempo y estando en el ambiente de trabajo. No lo puedes uh, expulsar porque... Pues en el ambiente de trabajo no tienes el valor de, de responder o ya te sientes de plano muy mal y entonces te, des, te desahogas con tu familia, eres agresivo, conflictivo, también puede ser que todo eso aumenta las enfermedades, tus defensas bajan gracias a la depresión, um, abandono de amigos, no te quieres relacionar con la gente, ya que sientes que eres rechazado en tu ambiente de trabajo, en el que pasas casi todo el tiempo, que ya ni siquiera quieres ver a tus amigos, de que te sientes mal, también hay una estigmatización social en los sectores de actividad laboral, um, sientes que todos los todos los ambientes de trabajo van a ser iguales, ya te da miedo salirte de ese trabajo y meterte a otro, o en el caso de que ya hayas renunciado, te da miedo meterte a un ambiente laboral similar porque piensas que va a ser lo mismo. También eh, hay una falta de apoyo de los familiares ante intentos de la víctima de ser frente a la situación, puede ser, ¿no?, en ciertos casos, no en todos, pero puede ser que no te apoyen, que tú les cuentes las cosas que hables, las cosas que te comuniques, aunque sea con tu familia, si no puede ser en el ambiente laboral, pero aún así no te creen, no te apoyan, y eso está súper mal. Eh, si tú alguna vez escuchas que alguien está sufriendo en su ambiente de trabajo, mobbing, tienes que ayudarlo o tratar de ayudarlo, a conseguir ayuda, o mínimo que se desahogue, o tratar de darle las herramientas necesarias para, para salir de esa situación. Cabe recalcar que las estrategias y modalidades del mobbing son muy marcadas y ya los mencioné de una manera muy breve en la anterior emisión, pero me gustaría recalcar que el móvil, para que no se confunda, es insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de su grupo de trabajo de otras personas que sean cómplices de este mobbing cuando se le asigna, asignan proyectos o objetivos casi inalcanzables imposibles de cumplir con un desbalance en, en mucho trabajo y poco control sobre él quitarle áreas de responsabilidad clave que no se pueda comunicar ignorarle, retener información crucial para su trabajo difamar a la víctima Uh, infravalorar o no valorar su esfuerzo bloquear el desarrollo o carrera profesional de este limitando o retrasando el acceso a promociones o uh, ascensos de puesto eh, ignorar los éxitos profesionales de esta persona cuando los suele conseguir criticar su trabajo continuamente desprestigiar sus ideas sus propuestas sus soluciones también controlar malintencionadamente su trabajo o atacarle con o encontrarle faltas o fallas también castigarle duramente eh, sin justificación bloquearle administrativamente a la persona no dándole eh, traslado extraviando retrasando alterando o hasta manipulando documentos para que pueda realizar sus funciones ridiculizar su trabajo sus ideas o hasta sus resultados invadir la privacidad de de la víctima interviniendo en su correo, en su teléfono, cajones. Y esto puede provocar robos o destruir o sustraer elementos clave para su trabajo de una manera súper malintencionada. Y también atacar las convicciones personales, hasta su ideología o religión. Y también lo peor de todo sería animar a otros compañeros en participar en el móvil. Esas son algunas de las estrategias de esta situación, este acoso laboral, que es muy importante identificar para saber si algunos de nosotros estamos sufriendo este tipo de acoso o lo vemos o somos testigos. Hay que evitar ser cómplices de este acoso. Muchas gracias.